0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是梁伟莹。今天节目中邀请到的是成功大学生命科学院的王玉明院长，聊聊大学的跨域学习。那我想这一段节目的一开始，我很想。问的就是 College X 的介绍里头，它有个坏嘛，哈，就是为什么要成立这个学院？里头特别提到一个，是期望能够推动创新、推动影响、推动未来。那其实这个愿很大，哈，就是我觉得办教育其实有时候常常是发宏愿，然后剩的就是你要怎么兑现你的支票，哈、嗯嗯。那到底我们怎么透过课程教学还有学生学习来达到这三个创新、影响跟未来的这个目的呢、嗯嗯
1: 嗯嗯回应到刚刚呃主持人所提到问题，事实上在 catch 一个是我们讲到三件事情，一个就是希望能够去 lead 这样子的一个 innovation， 就是要陪我们的学生有这种创新的可能，然后我们要去 deliver 我们的 impact， 就是让我们的学生其实他们不是单纯的这种所谓的知识的吸收者，他们能够做一些事情出来，所以他们要能够 deliver 他们的 impact， 那他们要去 shape future， 那也就是说他们要对未来这件事情，他们 deliver impact 之后，还要能够去把它行做起来。所以这三件事情就变成是我们 College X 一个非常重要的组成，也回应到刚刚主任所提到的。那在这样子的过程里面呢，这些东西就变成是我们的前提。所以呢，我们就是透过这样子的一个呃前提底下呢，我们就在学校里面运作了一些事情，包括我们怎么样我们的课程是创新的。所以老师，你必须要有这样子的一个机会去 e d H 给他。很多老师在教他是不是还是传统形式的这种？呃，上对式的教法，而不是这种互动形式，甚至是用更多的这种师作的形式。那、啊、也包括我们的学习的场域的改变，可能不单纯就是在课堂里面你可以学，我可以帮你带到场域里面，让你去了解问题。我甚至可以去做 online、呃嗯、的这种学习，所以把学习的时间呢，不再是白天可以学习，你可以做各种不同的时间点，因着你的需求去做学习。那也包括我们刚刚讲的弹性的学习的部分，就是开学课时间，我们强调是一个弹性学，习，所以学生他在大学里面的学习不会是因为，诶、欸，我今天是因为这堂课我要跑到什么地方，这堂课我要去什么，或者我要在哪个地方做学习，反而是我可以是因为礼拜六、礼拜天有些课程，他可能就是连续的八小时。然后连续一个两个礼拜，或是三个礼拜，你可能就可以完成一个学分或两个学分的取得。所以包括这些各式各样的样，它就回应到我刚刚讲，它是一个这种呃实验型课程、跨域课程、创新课程的一个实验的总整平台，主要就是要养成这个学生的这种跨域学习的习惯，然后能够让他们有更有机会去用。所以。刚也提到，就是说我们怎么样子让这些课程是不是能够符合我们的期待？事实上，我们就会回去看，我们会把这个所谓的能力型的课程跟中等型的课程，就是挂在我们的网页上。那学生他们的休息，事实上我们都有做一些所谓的这种问卷啊，去了解所以我就说，哎、欸，我们的目的是要改善学生的学习动机。我就发现，哎、欸，其实跨域学习真的可以帮助改善我们的学生的学习动机。所以我们会去透过这样子的问卷调查来厘清。那有些课程，我们就会再让老师去做更多的尝试，比如说我们的问题是不是更具有。呃，四位一体符合这种问题智的导向的学习啊，这个都是我们会去 evaluate 啊，包括这些课程。那所以学生的很多这种回馈，其实也是我们在意的
0: 。所以其实刚刚院长提的，就是光这个课的呃形成或推动的本身，他自己就要符合这几个啦。嗯哼。也就是说，他可能本身就是一个要相对创新的方式，然后他也要真的对于学生。嗯或者是对于教师本身就都要产生影响，那甚至刚刚院长一直提的，就是这可能是我们的一个实验性质，所以它更可能是我们未来的学校的一个某种样态出现、嗯。对，那当然这个间接就会影响到孩子哈。其实我觉得光让孩子的动机提升。就可能改变他的未来了，因为其实离开大学以后，也没有人会压着他。<笑>哎，说真的，他要不念硕士班也是他的事。<笑>的然后他出去工作，说真的，他不想学，他最多就是呃一直做一些 routine 的事哈。嗯嗯所以那个未来就在这个过程里头，可能就慢慢被形塑出来。嗯嗯那当然，这里除了学生，他有一个。动机要出来，其实包含他要不要参与这个东西的规划，因为刚刚听下来看样子，所有的课程要选什么，其实是学生在那个游戏规则下自己决定，也不会有人管他，对吧？对。好，那所以学生到底是先申请了才去做这游戏规则，还是他就这样收集几点集到差不多说，说哎，我几点满了，来来跟他们说我符合点数了，所以你可不可以给我一个证明？这是哪一种方式呢？呃，
1: 其实我们绝大部分的学生都是先修了课。发现它、欸、很好玩，再去修其他的课，甚至很多学生就是修了，它，也不是要积点数，它就是就把它修完了学了，它也从来没有来积点。但是我也不否认呢，还是会有少数的学生，他就是也是希望去拿到这个所谓的 certificate、嗯哦。所以我们也发了不少张的这样子的一个跨域学习的证书。但其实这些学生对他们而言，就像我说的，其实他们要申请这一张证书，其实也是因为他们未来有这种、呃、需求，比如说他们要考研究所。他们希望能够提供老师更多他真的有参与时做的这个证明，所以往往是这样子的一个情况，学生才会有需求
0: 。嗯，所以。也就是，其实不少学生就纯粹只是喜欢休课就休课。其实他不一定会最后跑来申请，嗯、所以应该这样讲，就是走这个路径的人看起来很多，因为这个空间是给全校的。嗯、事实上，你不像一般学院是你，你哦，我先申请我要当这个学院的学生，嗯、然后我才能做。没有全校各个学院的孩子，你要这样玩我都不管你，因为等于是把全校的毕业学分的规范做了一些调整。然后这个学校的这些课是放出来全校可以修，只要我放出来的都叫通识课。对，好、oh, ，OK， 所以扩大了学生参与的可能性，那我就不要这么。费人事成本去设立一个学院，对，实体学院<笑>對，对。然后，哎、欸，可是每一个孩子其实照同一个游戏规则，但你最后要来申请证书，你就来申请。嗯、好，所以那个确实是一个主体性很重要的哈。那每一个人目的不同，但是其实喜欢学习，他就会继续学哈、嗯。那当然这是学生的部分。那我觉得对老师也是一个挑战，就像你刚刚讲的，我今天选择当入室学者群。那我就会有个心理准备是，是就会有一些其实不是这个系的学生跑进来了。那老师们有跟你反映过说，当我的班上有非我的系上的学生，他到底会不会影响他上课啊？就是说他会不会多一些考量，然后去设计课程，还是特别去帮助这些孩子呢
1: ？呃，这么讲好了，其实这些老师愿意把他的课程 share 出来呢。他老实说，他就某种程度上面，其实就是我们认为你。对跨域这件事情，你有认同，然后你也愿意有做一些付出，那我们也希望不造成老师的太多的困扰，因为只是很单纯把课程学出来。这中间当然没错，你就会遇到某些学生，就像刚刚主持人您也提到的，当他的专业不足的时候怎么办？所以有些课程我们反而不是让你去修这种所谓的专业型课程，其实中等型的课程它就是一种所谓的把你所学去运用出来，所以其实它在专业的运用的部分。有的时候不见得会需要那么深 detail 的东西，所以不需要那么深的时候，其实你真的需要深的时候，我时上对我们不分析的学生说，有的时候你要必须能够找到所有的志同道合、有能力的人来协助你一起去完成这件事情，而并非是自己要一个人把所有的事情都做完。所以团队合作这件事情也是我们希望我们的学生能够更加有效的去运用跟利用的。所以的确有老师在中职的过程里面会觉得，哎，这个学生他的专业不足。有的学生也会因为这样子来问我们一些相关的事情，我也会跟这个学生说：，你如果被认为你的专业是不足的，那你就当然要做一件事情，因为我们讲的是 project base d 的能力嘛，所以你要肯定要回去再把这个专业再补起来。那第二件事情就是，要么你就要像我刚刚讲，如果这是一个 project， 那可能要的是一个 team work， 所以你要做的事情要做不一样的角度来去思考它。
0: 就是你要嘛，就是要把你的猪队友变神队友，<笑>要么就是你不要变成猪队友，<笑>你要变神队友。对，没错，就是在团体里头想，到底我能够做到什么，是对我这个团体最有帮助嗯嗯，而不是等待别人来协助你跟救你嘛。哈，我觉得这蛮重要，尤其是大学已经离职场很近了，很近。對因进到职场哈，我们今天才跟一个朋友聊，现在几乎没有雇主有那个余力说，我还有一个人盯着你跟教你。几乎上来，你只要进公司就是要马上能用。你大如果没有马上能用，还要人家带哈，大概没有多久你自己受不了也会离开哈，所以有点像说，确实在这样的课程里提供一个非常真实的情境，让你知道你你的压力哈，对你将来在团体里头你要怎么做这个事情。那那当然回到就是说，学生可以自己申请，呃，就是写啊，然后跑来集晚点来跑来跟你们申请。那我刚刚其实也问问过这个问题是。他一定不是修完课就可以拿到那个证书、嗯，所以通常我们在审查要不要给他这个证书的时候，他那个依据是什么
1: ？呃，这么讲好了，其实我们对于我们的一些微学程，我们有两种类型的微学程，一个是特定形式，比如说你是生物结合经济，我们可能有一个生物经济微学程。可是呢，也有,有学生其实他可能不是生物经济，因为我们知道，你想想现在的大学呢、啊，一个呃大学里面会有各式各样的呃学习的名称，比如说生物经济学系。一个在生科学院，一个在社科学院，甚至是在管理学院 ，totally 就是不一样的事情，所以你就很难去。当然有一个什么叫做生物经济学，可是你透过这种微学生，你可以做证，这个是名字已经知道的。还有这种所谓的，其实它一开始你在做的时候，你也没有任何的名字，可是你在做这个 project 的时候，你就想了一个新的名字，就名称就出现了。我们也允许这样子的事情的发生，所以你可能不是呃生物经济，你可能是生物智慧经济。但是这个样子的一个 program 的一个设计跟形成，我们就有一个委员会，好一个课程的这种学生要来认证的这个委员会，他会看看你的修的课程是不是能够 match， 能够对到你这个申请的这个学程为学程的名称，对，透过这种方式来运作、哦。所
0: 以那个名称是本来就有的，还是他自己可以跟你说？我认为我现在修的叫这个。两
1: 种都可以有哦、okay。所以我们就像我说，其实我们就是在试验各式各样的弹性，给学生最大的多元学习，因为。我们也知道，其实，在大学里面哈，虽然我们都是很多人都是我就是一路就是考上来，嗯、可是学生的学习样态是非常的不一样。我们也知道，在很多高中端里面，学生的学习，我们也不要讲什么一般的高中的学习，跟实验高中学生的学习就很不同，对，还有自学的也都很不一样。那以一个大学，我们在思考一件事情，就是如果这是一个所谓的未来的大学，它应该就是要能够汇集各种人，提供各种学习的制度跟可能，给不同需求的人在这个里面可以自由自在的学习、嗯，这个是我们的目标。那最后一里路就是。用实做实践这件事情来完成它
0: 。嗯，所以就根据他修的学分，还有我觉得听起来好像蛮重要的是，他最后做出来的那个 project， 嗯哼，就是、他那个那个专题，是不是真的能够彰显说，你把你现在要跟我提的这些东西整合起来，而且你真的可以做出来？没错。好，所以如果他要提你刚刚讲的生物智慧经济，<笑>要多智慧那两个字，我们就要看你到底多有智慧的了。<笑><笑><笑>那智慧应该是 AI 啊， AI 类似这种。AI、对，就是如果你没有，你觉得这是生物经济就好了。你不要再给我加智慧哈 ，OK？ 所以课程学生可以自己组合，然后包含他也可以自己去创这个他最后要证书上的这个名称，哦，这还蛮有趣的。所以会不会出现一个状况是，我如果是研究所的那个审查资料，或者是雇主，结果我上网去查发现。没有，成大没有这个学程，他是
1: 学分学程，没<笑>、啊、学程，所以就其实还好。
0: 对，我就在想说，哎，这会变很好玩，就是学生可能拿到的是各种可能性，对。因为我发现啊，像现在大学常在做的很多事啊，高中现场也不知道，社会大众也不知道，嗯、所以其实这是蛮有趣的。就是其实大学本来就是应该冲的更前面，因为。我们不可能是因为社会发生事情才去做大学学习，某个程度上，大学其实应该也在预测。将来社会会变怎样？所以我先创造了这样的学习空间、嗯，因为这些孩子去到社会，他们就要创造那样的社会哈、嗯。所以其实还蛮鼓励听众朋友可以去多去了解，说其实现在大学在做的事情，可能真的跟我们当年读书差非常的多哈、嗯。到目前为止，这样听下来，整个设计很有弹性。那就您自己的印象里头，就是实际上真的来申请证书的学生多吗
1: ？呃，因为我从来不去管，因为对我而言哈，在学校里面我们、嗯。在很多呃这样子的一个推动的过程，事实上我花了很多时间去跟所有的老师们聊天，去花了很多精神在跟我们的同仁们去想说，哎、欸，这个事情如果学校的法规不合适，我们要怎么去变动它？就比如说，也曝光我们在推动跨越的过程里面，我们就觉得转系这件事情很重要，我们就要把转系门槛把它取消掉、嗯嗯，或者是把它的那个门槛把它降低。对，所以像这种事情，我们花了很多时间，所以我比较没有那么多的机会去理解到这个 number 到底是实质上是有多少。但是呢，我们也希望我们学校的学生，他们把他们的跨域经验去做分享。所以，我们学校有一些网页，就是说，学生如果你做了跨域学习，你可以去进行一些投稿的动作。我们会把你的跨域的这样子的一个学习经验写在这个上面，所以学生可以看着这些故事、嗯。那。其中有一些特定的这个呃内容的部分，你都还可以点进去去 link 到这一堂课。那就我所知，这个其实这样子的故事已经，呃，我们上次征求的了哈，至少都已经破百。嗯,嗯，对，所以这个部分其实就是像回归到刚刚所提到的，这些学生有很多都没有来申请所谓的这个 certificate，、嗯、他们就是把他们的跨域学习的经验去做分享
0: 。嗯，所以如果这样。院长有没有特别有印象？比如说，可能老师跟你分享的、嗯，或你自己在看孩子的故事里头，你怎么去看我们走这个路径的孩子，嗯、他的特质跟他的学习呢
1: ？大家可以用我们不分析的学生好了。我觉得我们不分析是一个蛮特殊的一个呃一个学习哈。他因为是大一到大四不分析，像我有我们就曾经有个学生，他对老这个议题很有兴趣。他把全校跟老友相关的课都修了，老相关的课会散布在哪里呢？嗯、医学院，因为跟老年的社区环境是有关，跟老年人的照护是有关，所以像职治、物治、护、喔、理就老的课程。那他也修了很多社会、喔、社科学院的课程，因为社科学院他在谈论老人、经济、老人的这个引发、呃、组的这些相关的这对国家社会的影响。他去修了很多这个所谓的规划设计学，院，因为他们在讲老年社区。我们是想看,看这样子的一个学生，他在大学里面他可以从哪个系毕业，大概都没有办法毕业。但是这学生他修了这样子，所以他对老这个议题非常的有经验，也非常知道他要做什么。最后他决定去做这个所谓的跟呃老年人的照顾，然后运用一个比较政策形式来改变这些事情。他是我们不分系的大学部学生，但是他后来去。念了那个中国医跟这个呃老年一体有关的这个博士班，就直接跳读那个博士班。所以我的意思就是说，其实我们都可以发现，在这样子的过程里面，我们的学生，你给他很多这种弹性，你真的去呃满足他的学习欲望跟需求，我觉得这个才是大学最主要的应该要存在的精神。也就是说，我刚刚讲，如果当你有专业需求的学生的培训是需要，举个例子，比如说我国家发展航太很重要，我当然就是有些学生他就是要走航太。可是有更多的学生，或者是有至少有某个比例的学生，其实他们可能就不是这样子的一个学习样态跟方式，所以我们有很多这种不同类型的学生在大学里面做不一样的学习。也举个例子，比如说像呃，我们有些不分析的学生，他可能。一整个学期都是透过线上学习来做学习，他可能这一个学期都在某一个社区，比如说在某一个呃农地里面，在那边跟人家做友善跟种，因为他回应这个问题，所以你不提供这些弹性的学习的方式跟可能，他就没办法去完成他的学，他可能就要多念个半年，多念个一年。这就是我说的，其实他大学就是让他变得比较活泼一点。嗯
0: 所以应该说，对于想要往哪里去，他还没有那么明确想法的人，或者是没有那么明确兴趣的人，他就在我们规划好的戏里面，就是好好把东西学完。但有些孩子可能更早就知道，就像您刚刚提的，那孩子对老这件事，因为高龄化本来就是台湾一个很明显的趋势嘛，那他很早就开始去多方去涉猎跟这个有关的，他才能够做一个，就像您刚刚说的，可能制度面对我们现在。呃，蛮多制度是就是只解决症状，好，哎、欸，可能这个孩子想要的是更长远的事情，对，所以其实对于一些有想法的孩子，我们好像不太适合用一个很制式化的东西去框限他的学习，尤其是已经到大学了，嗯嗯嗯对，对你到高中以前好吧，你给他很少自由也就算了，如果到大学都这样，其实在接下来的他就很难发展，所以我想这。听起来确实也是蛮多学校试图想要给学生的部分，因为其实这年头很可爱，就是很多高中生在选大学，他们很在意这个大学的自由学风。那我就发现的是，因为我刚刚越听就在想说，嗯。成大其实广告不够、啊、所以我今天把成大找来是对的<笑>謝謝因为我发现北部的孩子哈很少，<笑>我自己好几个孩子其实去念成大也有念生命科学系的，嗯嗯、就是、欸、他们大概就是分数到，但他就不会去想到说哦，原来成大有这么多自由的那个，因为其实有些大学很会广告、嗯嗯，所以也像我这样讲，<笑>大家会猜我在讲谁，所以他就会说啊，我一定要念那个学校。我都问他说为什么，他说因为他们比较自由。我说你到底从哪里知道的？就是那个是。<笑>高中生有很多印象在传，嗯嗯嗯嗯对，所以我我这样听下来，我也希望这一集的节目可以让我们更多家长知道，说，哎、欸，成大他开始有更多我们没有看到的可能性。这样，嗯嗯嗯嗯我觉得这几年成大确实在创新这件事情上做了非常多的努力跟投入。我再就想问的就是。刚院长一直在提的是未来大学，未来大学、嗯、看起来做这个 College X， 好像是一个在尝试跟实验未来大学的这个部分嗯嗯。所以我很想问的就是，成大到底对于未来大学这件事的想象是什么
1: ？其实你如果问我说未来大学，我就回应到我刚刚也前面讲，一个大学它至少在这种知识的这个殿堂里面哈，它必须要能够提供。各式各样的这种可能性，因为我们刚刚讲了一件事情很重要。学生的学习，像学生学习，他们可以从网络上就可以学到很多东西的。如果你的老师只是还是在课堂上面直接做上对下的这个教导，事实上你就已经不太具有那个大学传，因为他的知识学习，他可以从网络上去取得。所以我一直觉得，大学其实不在于他的知识传递，而是在于他有没有办法去支撑对于我们的很多学生他们的学习需求。所以回应到。前面讲就是一个所谓的多元的学习的制度跟架构，那这件事情呢，可以让我们的学生在未来的这个毕业了之后，更能够有所谓的这种满足他的这种，比如说我今天如果对研究有兴趣。以成大而言，我就是一个研究型大学，里面的这些各式各样的哦、呃，基础研究哦、呃，应用型研究就是做的非常，就是走这些路。但是，如果我们今天对于这个呃，我可能毕业之后，我可能要啊、呃、马上进入职场，甚至我面对很多未来可能才会面对未来很多问题，或者甚至是未来我也不知道会出现什么问题，你怎么样子把这些学生把它 ready 好去面对这些问题？所以，我以回应到我刚刚前面讲的是能力素养这件事情就很重要。你与其让他去背了很多东西，倒不如告诉他，我时常跟他讲，就是我就是要给钓竿。这钓竿你拿不拿，是你自己学生自己的想法跟意愿。所以，我一定要提升你的学习动机。那如果你提学生学习动机被提升了之后呢，你就是要去拿钓竿。拿了钓竿，你就可以去做各式各样去做钓鱼的事情，所以就可以把你自己架构起来。所以，一个能够去支撑学生。各种学习需求的大学，就是我心目中的所谓的未来大学
0: 。所以，其实它就很像很多家长现在一直在追求实验学校，对不对？就是我们的孩子，尤其是走到他的学习，呃，在体制内的学习生涯的越到后端，其实应该给孩子的松绑是越大的。所以，学校变成是一个平台，嗯嗯其实就像 College X 想要成为所有的平台一样，其实所有的大学也许都是一个平台，嗯嗯让孩子更知道。未来，呃，比如说这个世界里有哪些事是我真的关心的、嗯？那如果我关心他，我可以如何理解他？如何接近他？甚至如何影响他？那我想这都是非常重要的事情哈、嗯。那当然，因为我们节目里头其实蛮多听众是高中以下的老师，嗯、高中的老师很多，家长也很多、嗯。那有很多事情不会大学才开始，嗯、像我刚刚讲的，很多孩子骑到大学，你突然问他说你要不要自己选择，他就会觉得哈。那这是什么？我这样选，我以后怎么办？所以他就很习惯在体制内。少数的孩子可能就会遇到那种：诶、欸，我很清楚我要做什么。那到底作为老师好了，就是您您怎么去看？如果是大学以下的老师或家长，到底他们应该在孩子进到大学以前，试着去培养什么？或者我其实有时候不喜欢用“培养”这个词，我都会常跟家长、跟老师说，保护好他的某些特质、嗯。哪些部分是您觉得比较重要的呢？嗯。
1: 其实我很认同你刚刚讲的，保护好他的某些特质，因为我觉得，呃，我本身念生命科学，所以我一直觉得，每个人被生下来都一定有他的特殊的这个地方。那这个特殊的地方，我们当然意味着我们希望在教育的部分，透过一些比较呃经济型的方式，让大家就是进学校学一样的东西起来。可是它也某种程度限制了一些学生的发展。那我们现在的学生其实慢慢已经在这个样子的发展过程里面，跟我们那个年代不一样。以前我们可能比较不会去讲太多，我就是在这样一个比较自私性的系统，就是去学它。我毕了业，我可能就是换个领域，就是做，就跳开而已。可是我一直觉得，呃，其实我们的学生应该要有让他们有更多的机会去做各式各样的尝试。当然，我也知道这不容易，因为毕竟在我们的台湾考招制度里面，哈，它就是成绩。就是有这样子的一个取向，所以其实我也在觉得，呃，选材的部分当然有一些东西是要去做改变的。第二件事情就是在小孩子从小到大的过程里面，其实我觉得父母亲应该要花比较多的时间去问一下你的小孩子，或是注意一下你的小孩子，他们的这个所谓的特征跟特性到底是在哪里。你要是觉得这小孩子其实他可能在讲话的部分非常容易就有调理，但是他可能对数理真的就很。不行，你或许不见得一定要跟他强烈就是说不行，你一定要念这个所谓的这种现在最夯的科系。你可以慢慢去思考一件事情。哦、我们也知道很多这种我们称之为这种类似像这种呃电子产业电子公司，他们其实很多类似像 c e 或者是主持人，他们其实不见得是他们的专业领域毕业的。往往从不同的领域毕业，他们其实更能够去 catch 到一些潮流， catch 到一些不一样的想法，能够转变一些事情。那这种东西，事实上就是我说的，如果你让你的小孩子有机会去做这样子的一个学习跟磨练，你去注意到他这些特质，我相信他们未来都很有可能是这些公司，但也不是说绝对任务就是说啊，你的小孩子就是一定要进公司，他甚至都可以去创造他自己的未来。那、啊、我觉得当我们的社会越来越多元，然后当我们的社会，有更多的可能性去发生的时候，我觉得这个话可能会听起来有点不是那么的呃习惯哈，因为我都其实也不是那么习惯就是说对人类的整个发展，其实它就会有呃很多的不一样跟改变在，所以有的时候我们会去看国外啦，或者是当我看到一些学生哈，他们毕业之后做有别于我们大家传统认识，就是你就是进公司去上班这件事情，而且他们还能够把它做得很好。就像是我们都说，哎、欸，很多学生他们能够在教育这件事情用不一样的角度跟态度，做不一样的网页设计啦，用不一样的啊、呃、模式让我们的学生去做学，我觉得哎、欸，这个就是一个很特别很好的一件事情。对，那其实大家都在自己的领域里面去做努力了。那某种程度上面，大家做完了这些努力之后，我们就是要想尽办法去让它能够被呃持续的去维持，持续的被做下去，这样就可以了。
0: 嗯，我想就像王院长在分享的哈，其实。他能够做这些事，或者去想到这些事，当然是他的价值里头很重视所谓人的发展、嗯。那所以一旦到有一天，你终于有一个可能性去影响别人的时候，他就开始记得他当时在乎的事情就做了。我觉得我们的孩子也是这样，就是你应该保护好他的特质，另外让他保持对这个世界的关爱嘛、嗯、关心，然后让他持续想要主动学习。那其实走的走着走着，他就可以坚持走下去。然后有一天。很奇怪的，他就影响了一些事哈。就像我刚刚讲，王院长把握了机会，哎、欸，就开始试着去集结更多跟你有一样想法的人，<笑>然后试着在想的是我们的教育可以做出什么不一样的事情哈。<笑>其实就跟我们这个节目想要谈的是一样的事哈。<笑>我想今天很谢谢王院长来跟我们讲了这么多精彩的事情哈，也让我们对成大的教育理念跟他的发展有更多的认识。我相信大家跟我一样，不仅对跨域学习有更多的认识，对成大也有更多的认识。谢谢院长，好，
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢。
0: 感谢您今天的收听，今天的节目内容邀请您上脸书加入“教育部一样的粉砖”。那如果有节目的相关问题，都欢迎您在脸书提问，我会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9.13 台中古典音乐台 F N 9.7。点感谢成功大学王玉明院长今天来节目受访，我是兰伟莹，教育部一样，我们周六上午八点见。